0: 上一集里，我说到了秦国打算离间魏安喜王与魏无忌关系的事儿。秦国的老大此时已经是嬴政了，他先派人带了上万两黄金前往魏国。秦国使者到达魏国以后，找到了被魏无忌杀死的魏军将领晋鄙的门客，买通了他们，让他们在魏安喜王的面前诬陷魏无忌。晋鄙的门客求见魏安喜王，对他说。魏无忌流亡在外已长达十年，现在担任魏国的大将，诸侯国的将领都归他指挥。诸侯们只知道魏国有一个魏无忌，不知道有一个魏安喜王。魏无忌也要趁这个时候决定称王。诸侯们因为害怕魏无忌的权势和声威，正打算共同出面拥立他为王呢。这一番话在魏安喜王的心里头扎下了一根刺。此外，秦国还采用了其他的办法，多次的实行反间计。秦国知道魏国在秦国也安插了一些间谍，但是呢，秦国人假装不知道这些人是间谍，就请他们代秦国向魏无忌表示祝贺，祝贺他即将成为魏国的王。魏安喜王几乎天天都能听到诋毁、诽谤老弟魏无忌的话，渐渐的就信以为真了。魏安喜王随后就免除了魏无忌的上将军职务。魏无忌清楚的很，自己是因为有人诽谤而被解职的，于是推脱有病，不再上朝了。从此以后，郁郁寡欢的魏无忌在家里与宾客们通宵达旦的宴饮，痛饮烈性酒，并且常常跟女人厮混，沉迷于酒色之中。史书上记载：“与宾客为长夜之乐，饮醇酒多进妇女。”魏无忌就这样日夜的寻欢作乐，浑浑噩噩地度过了四年，最终被魏安喜王赐了一杯毒酒给毒死了。魏国的护国柱石轰然倒塌，可以说魏无忌不仅是魏国，也几乎是六国最后的希望。一人死而六国灭。此时，秦始皇得到魏无忌已经死亡的消息，就派将领蒙敖率军再次进攻魏国，一次攻占了二十座城池。还在占领的魏国领土上设立了东郡。从此以后，秦国像蚕食桑叶一样，一点一点地侵占着魏国的领土。讽刺的是，魏安喜王逼死了魏无忌以后，自己也于当年死去了。临死的时候，没有留下任何的政治遗产给他的儿子。随后，他的儿子姬增于公元前二四二年继位，是为魏景敏王。魏景敏王刚刚上任的当年。秦始皇就给他来了一个下马威，直接派兵将魏国的酸枣、燕、须、长平、雍丘、山阳等二十多座城市全给夺走了。第二年又卷土重来，将魏国的朝歌城夺走。魏国在秦国的连续进攻下，国土整片整片的丧失。魏景敏王感觉到，凭魏国一己之力无法抵御气势汹汹的秦军，于是派人出使赵国与其结盟。并提出了再次合纵抗秦的建议。这个时候，其余的诸侯国也都被秦国的攻势给吓住了，在春申君和庞暖的斡旋下，一拍即合，大家纷纷的响应了起来。当然，齐国除外，这个国家一向眼皮子比较浅，仗着自己离秦国比较远，而且秦国也总拉拢着齐国，因此合纵攻秦一向是不爱参加的。齐国的理想是韩、赵、魏、楚去打秦国，自己去打燕国，然后秦楚两败俱伤，自己去吞并燕国。五国联军在庞暖的带领下向秦国进发了，这就是前面所说的战国时期最后一次合纵攻秦的战役——醉之战。最后五国各怀鬼胎，无功而返。魏景敏王在与秦国屡战不胜的情况下。后来竟然不顾和赵国等国的联盟，主动向秦国求和。其实这正中秦国的下怀。此时，秦始皇正调集兵力，准备向赵国发起灭国的总攻。他也不想分散兵力攻打魏国，因此就接受了魏国献地求和的要求。这使得魏国又维持了数年的残局。三年后，常败国君魏景敏王去世了，他的儿子魏王假继位。魏景敏王在位十五年，没有使魏国复兴，反而使魏国越来越弱，对秦国的入侵毫无抵抗之力。他的儿子魏王甲继位以后，也没能励精图治挽救魏国。魏王甲第三年，就在秦军主力南下攻楚国的时候，秦始皇派出年轻的将领王贲，率军围攻魏国的都城大梁，魏军紧闭城门，坚守不出。由于大梁城经过多年的修建，异常的坚固，导致秦军强攻不下。王奔想出了水攻的办法，秦军的大批士兵被安排去挖掘河道，将黄河、鸿沟的水引来灌向了大梁城。三个月以后，大梁城在一片泽国中坍塌了。秦军突然杀入城内，与魏军展开了激烈的巷战。在战斗的最后时刻，魏王甲拔出了宝剑。向蜂拥而至的秦国人发起了魏国人最后一次的反攻，结果魏王甲力战被俘，被愤怒的秦军将士给杀死了。至此，这个在函谷关外苦苦支撑了近两个世纪的诸侯国就此灭亡，享国179年。直到140年以后，大梁城的废墟上仍然有魏国的遗民来此悼念故国，他们说。假如当年魏安喜王能够一直重用魏无忌，也不至于如此。可惜的是，历史从来没有假如。截止到这一集，《战国七雄之魏国》的故事就讲完了。下一集里，我正式给您讲韩国的事儿。